0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: dites allez, est ce que vous appréciez, Cécile et Les échos Guillaume Ténémère, donc euh, euh, challenge. Alors, question numéro 1, quelle explication donnez-vous au départ d'Ismaël Emélien, Lysée Cécile Est-ce Alors... que c'est Benalla, ou est-ce que c'est le livre sur le progressisme à travers le monde qui est la version officielle. Euh,
2: non, moi je, je pense que euh, tardivement, euh, Emmanuel Macron s'est rendu compte qu'il fallait qu'il qu change d'horizon proche, qu'il était en fait enfermé dans sa, dans, dans sa garde rapprochée, celle qu'il avait portée au pouvoir, et l'ambiance depuis quelques mois, depuis l'été, je dirais, a changé entre eux euh, parce que, eh bien, il est très dur avec ses conseillers, il les contourne, il n'hésite pas à les remettre en question. Et ce qui faisait que des des gens comme Ismaël Emelien étaient contents de travailler parce que c'est très très lourd à l'Élysée pour ce président qui lui renvoyait une image positive, et ben finalement ça, ça s'est abîmé et il s'est mis à envisager autre chose. Le livre sur le progressisme existe oui. certainement. Mais il y a aussi chez Emmanuel Macron maintenant l'envie de les laisser partir, de couper et de d'essayer de construire quelque chose pour son acte 2.
1: Voilà, le cercle des poètes disparu. C'est ça l'idée. Voilà. Là, Alors en fait, ça, ce on... sont les,
2: les, ce sont des, des conseillers politiques euh, qui sont à côté de lui. C'est pas eux qui vont rentrer à l'Élysée et mmh. le conseiller au jour Sauf le Philippe jour.
1: Sauf Philippe Brangeon qui rentrera au mois de février. Sans voilà, être il est payé. rentré
2: le 4 février. Voilà. Euh, mais euh, on ne sait pas encore quelle sera la physionomie et je crois que lui-même ne sait pas. Que, savez, il arrive pas à embaucher des gens. Enfin, ça a l'air assez compliqué. Autant mmh. il a décidé effectivement oui. de casser ce cercle-là, mais il ne sait pas encore quelle quelle géographie il donnera euh, au nouveau. Mais, euh, mais manifestement, ce mouvement est en cours et il devrait continuer euh mmh. à concerner le secrétaire général. La, la nouveauté, euh, euh, désormais, depuis un ou deux jours, c'est que les gens de l'Elysée disent off, euh, sans vouloir être cités, que ça concernera aussi Alexis Colleur, le Donc secrétaire en fait, général de l'Élysée. Donc ceux qui ont
1: participé à l'accession au pouvoir, tout cela vont disparaître. Oui, en gros.
2: Oui, ils vont tous disparaître parce qu'ils étaient trop semblables, parce qu'ils l'enfermaient, parce qu'ils lui ont fait prendre des mauvaises décisions, estime-t-il, sur Benalla et sur la taxe carbone qui a conduit au mouvement des Gilets jaunes.
1: Euh, son, Guylaine, votre sensibilité depuis des années et celle de l'économie, on a lu tout. Ce matin, c'est la taxe carbone, mais la profusion de propositions qui sont, qui ont été mises sur la table dans la presse, la TVA à taux zéro, une tranche supérieure d'impôt sur le revenu. Enfin, on ne sait plus où on en est. Oui,
0: la fin des plus-values sur la vente Exactement. de l'appartement principal. Voilà. Est-ce que d'après Sans... ce que
1: vous savez, puisqu'on là, toutes les tous les trois, on essaye plutôt de voir les informations. Est-ce que vous d'après ce que vous savez, Edouard voir Philippe va aller à l'CI ce soir il faut forcément qu'en tant que Premier ministre ils, donnent, ils peuvent plus rester dans le flou ils diront ne c'est toujours pas Donc, bah, -ce que...
0: Oui mais le problème c'est que jusqu'à présent Edouard Philippe s'est avancé sur deux trois choses qui n'ont pas été forcément confirmées et c'est très difficile de clore le débat alors qu'il va avoir il y a encore un mois de débat Puis, ça, un veut mois, quatre, ça veut dire vois, quatre semaines ouais. de manifestation et ensuite encore un mois avant que le Président ne parle parce qu'il faut qu'il y ait la récollection avec les collectifs de citoyens tirés au sort par région ça, ça, ça commence à tourner en rond, à piétir les gens en ont marre. On a compris ce que les gens voulaient. Est-ce
1: que c'est ça justement Et... le, le, la Mais... raison du désordre
0: Ben, je pense qu'il y, y a, on est effectivement dans un moment de grand grand flottement. Vous parliez de l'Elysée, là. Bon, évidemment, euh, c'est pas parce qu'on écrit un livre sur euh, 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 le progressisme quand on a un président qui est progressiste. Euh, je veux dire, il n'y a pas d'incompatibilité à rester euh, à son poste quand on écrit un, un livre qui théorise ce qui se passe. Donc euh, voilà, évidemment que le, le, le chef de l'État a décidé de, de faire le ménage et de tout changer. Mais pourquoi Et quand on voit ce petit comité-là, ce cercle des poids disparu, il y a un ancien RPR, il y a un ancien PS, il y a un modem, il y a un jupéiste... Mais on se dit, mais est-ce que ces gens peuvent donner une ligne, je veux dire, des bases, des certitudes Les gens ont besoin qu'on leur donne des bornes, qu'ils sachent où ils vont, qu'ils ont besoin d'un leadership. Les Et gens la... qui nous
1: écoutent peuvent mmh. avoir le sentiment que pour l'instant, mmh. il y a un cahier de doléances, un calendrier, mmh. mais que le pouvoir ne sait absolument mais pas ce qu'il va prendre si dans ce cahier de doléances, le... ou alors, il... est-ce qu'ils font semblant bah, Ils, font semblant... ils comme...
0: travaillent à des hypothèses. Je pense qu'il va falloir qu'ils donnent un mais totem. Et ben bah, Ils vont devoir donner un totem pour l'égalité fiscale. En fait, tout le système fiscal français est très injuste, il faudrait le refondre. Mais le système fiscal est injuste, mais le système de redistribution est très juste. Alors c'est bien si vous remettez un peu de, 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 de fiscalité aux plus riches pour redonner aux plus pauvres, mais ça ne va pas être non plus très juste, parce que ça veut dire que vous gonflez encore plus la redistribution au détriment des classes moyennes. Donc c'est très compliqué, mais ils vont devoir de, de donner euh, un gage, un, un gage euh, de, de, de justice sociale. Alors maintenant, toute la question de savoir si Emmanuel Macron renverse la table, c'est-à-dire vraiment voix très grande, redonne une perspective, ou ici il se contente juste de fermer les écoutilles là où ça fuit.
1: On ne sait pas pour le moment. Question Cécile, euh, ménage à l'Élysée. Mais est-ce que ça veut dire ménage au gouvernement Est-ce que ça veut dire euh, possibilité Alors il y a certains qui qui lui ont dit à plusieurs reprises Emmanuel Macron, en gros la situation est tellement catastrophique que si tu ne fais pas un gouvernement d'union nationale, tu n'en sortiras pas. Est-ce que c'est une hypothèse qui tient
2: je pense que toutes les hypothèses là-dessus sont aussi sur la table. Elles concernent notamment le Premier ministre. Il y a beaucoup de gens dans l'entourage d'Emmanuel Macron qui rêvent que Édouard Philippe s'en aille, ne serait-ce que pour donner un signal peut-être plus à gauche euh, au gouvernement. On parle d'un Premier
0: ministre de cohabitation. <rire>
2: euh, je crois que... Alors après, là, il y a moins de noms qui circule, c'est pas évident, et peut-être que c'est la meilleure chance d'Edouard Philippe, c'est qu'en fait il a eu su quand même se rendre indispensable. Et puis, il y a il plusieurs royaux. Il
1: a eu ces dernières semaines des, des soutiens affichés d'Emmanuel Macron qui auraient pu être plus discrets. Euh...
2: Vous pensez à quoi
1: bah, Il a plusieurs moments. Pour Édouard et... Philippe. Oui, oui, Philippe Oui, oui, oui,
2: tout à fait. Euh, moi, je pense qu'elle est beaucoup surjouée euh, de l'histoire de, des, euh, euh, des dissensions entre eux. Et je pense qu'en plus, il a besoin d'Édouard Philippe pour amener euh, Alain Juppé, des, des juppéistes pour les européennes. Il en aura encore plus besoin pour avoir des maires euh, euh, de la droite modérée aux élections municipales. Donc, de ce point de vue, je suis... C'est sûr, il change l'Élysée. Est-ce qu'il va changer complètement le gouvernement À mon avis, c'est pas complètement certain.
1: C'est pas complètement certain. Il y a une Rondon petite musique
0: clip. amusante qui est diffusée du côté d'Édouard Philippe. Attention, attention. Si par exemple on parle de Le Drian, un acte <rire> socialiste bon, euh, qui serait la figure du sage, qui, qui est d'ailleurs bon en politique, il y a un bon discours en politique, qui sent les choses beaucoup plus qu'Édouard Philippe. Et donc, chez Édouard Philippe on dit attention à ce que tous les ministres qui sont là. La, par le fait d'Edouard de, de Philippe ne s'en aille, ça veut dire Darmanin, le maire, parce que c'est vrai que c'est la bande d'Edouard Philippe, les,
1: les, les droite de, de la Macronie. Euh, question à toutes les deux, elle est importante, le climat dont on a parlé de la revue de presse de Michel Grossier, climat pour simplifier, euh, euh, de haine dans le pays. Euh, quelle explication vous donnez Guylaine
0: ben, c'est que quand on est dans cette euh, dans une période comme ça le Folle de, de de, de tout à déstructuration le
1: professeur Chahuté quoi.
0: Oui, oui, voilà. On est dans une, une période complètement déstructurée On je pense que voilà. Macron, c'est
1: une fausse autorité. Les inhibitions les inhibitions contestées et tout le monde se lâche.
0: Voilà, les inhibitions sautent. Le, le les inhibitions sautent. Tout le monde euh, y va de sa revendication, et du coup, dans le flot des revendications, eh ben, on laisse passer les détritus de haine, les détritus de racisme, d'antisémitisme. Personne ne canalise ce flux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Parce que euh, cet antisémitisme et cette haine, ils s'expriment, mais avant de s'exprimer, ils existaient bien. Ils n'étaient mmh. pas dits, mais ils existaient bien. Ça veut dire à quel point il euh, euh, y a une maladie. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Les mmh. gens ne comprennent pas. On ne leur explique pas. Tout est trop confus. Il n'y a pas de pédagogie. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de relais. Il n'y a pas d'intermédiaire. On ne raconte rien. Les gens fantasment. Et donc ça, c'est très dangereux. Et je pense que ça tient à notre démocratie qui est beaucoup trop verticale et qui n'implique pas les corps intermédiaires, les parlementaires, les maires. Il n'y a pas assez de gens qui sont responsabilisés. Mais ça
1: empêchera l'antisémitisme. Mais non,
0: mais ça empêche, ça empêche la théorie du complot, ça empêche le à Paris, les élites, la France coupée en deux. Si D'ailleurs, regardez la crise des Gilets jaunes. Si c'était arrivé avec un gouvernement socialiste ou, 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 ou républicain, il y a tous les maires de cette famille qui, connaissaient les, qui connaissent les gens qui sont ouais. les meneurs dans les villes. Ils seraient peut-être allés leur parler, il y aurait peut-être une intermédiation. Là, vous n'avez rien qui canalise cette haine ouais. euh, et ces passions tristes, comme disait Spinoza et repris par Macron. Euh,
1: D'ailleurs, dans ce domaine, on a appris, puisque vous parliez des corps intermédiaires, que le responsable principal de l'enfoncement du bureau de Benjamin Griveaux, donc c'est nos confrères d'RTL qui ont sorti cette information, était un responsable de la CGT Nord, employé logistique à Valenciennes, et qui ont donc défoncé le, le bureau avec un, un, un engin donc de travaux publics. Cécile, l'explication justement de ce climat parce que là, on a une conversation tranquille sur un sujet qui n'est évidemment pas tranquille, puisque vous voyez, même un cuisinier fut-il brillant commence à dire inquiéter. que... Il Non, mais il s'inquiète, parce que c'est vrai. Les... Il n'y a pas simplement à Paris le maire de Toulouse, dit que ça devenait absolument catastrophique pour sa ville. Bien sûr. Tout le, moins, ça n'a même les... plus de sens sur le plan de l'emploi, c'est-à-dire que les gens réclament de la justice sociale, et, il... et tous les intérimaires sont virés. Par les sûr. Entreprises. Il y
2: a un vieux fond, effectivement. C'est comme si, si vous voulez, toute cette période très perturbé, on avait remué la marmite et que toutes les, les, mauvais, les mauvais sentiments ressurgissaient. C'est un moment, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Guylaine, où on ne peut plus se parler, où on a l'impression qu'il y a des catégories de français les uns avec les autres, il n'y a plus d'union, il n'y a plus de trait d'union. Et c'est ça aussi ce que voulaient dire les ronds-points. Regardez, on se met ensemble et là, on crée une forme d'union. Quand on ne peut plus se parler, eh bien, on s'attaque, on se dénonce, on n'a pas confiance dans le voisin. Donc, il y a une accélération de ça dans cette période là avec des choses qui viennent de loin et des choses beaucoup plus récentes parce que dans tous les baromètres de confiance ça s'était un peu amélioré au début de l'élection d'Emmanuel Macron et puis là tout d'un coup tout s'est effondré. Sa situation
1: a... personnelle s'est améliorée en termes de oui alors de il popularité. y a le court terme
2: et le long terme mais et d'ailleurs c'est le... Reste... le grand risque c'est que parce que euh, à court terme, il peut avoir intérêt à ressouder son socle, à faire le parti de l'ordre et à passer comme ça assez bien les élections européennes, par exemple. Il peut se dire, j'ai réglé le problème. Eh bien non, il y a quand même un problème vraiment de fond d'une France aujourd'hui très fra fracturée et qui, qui sait plus se parler. Voilà,
1: depuis le début de la matinale, donc euh, distribution de cadeaux et de musique, car nous sommes Radio Classique, la radio de la musique. Euh, pour vous deux, tout à l'heure, nous avons écouté Peter Gabriel, nous avons écouté évidemment, euh, puisque c'est l'anniversaire de la disparition de Wagner la biographie d'Augustin Lefebvre, voici pour Henri Salvador qui aurait est décédé à l'âge de 90 ans au mois de février, le 13 février 2008, Jardin d'hiver, son dernier grand tube. Je voudrais du soleil vert Des dentelles et des Des photos de bord de mer Dans mon jardin d'hiver Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre Et en Salvador, évidemment, vous le savez, le paradoxe de ce personnage qui était un musicien extraordinairement raffiné et proche justement de la bossa nova, c'est qu'il était aussi capable de vous parler de Zorro.
0: Il l'a fait
2: cela. Alors Alors Il l'a mis sous la scie. Alors
1: Alors Alors Zorro est arrivé. Pas du tout radio classique, celle-là de 1964, ça a été un énorme tube, et d'ailleurs, à l'occasion, Henri Salvador a fait de très nombreuses émissions à la télévision comme animateur, mais ça nous ramène à un temps extrêmement lointain. Merci à tous les deux, lecture de Challenge, et bien évidemment, des échos avec vous deux. Bonne journée, il est 8h56, nous avons rendez-vous avec Isabeau de Bavière.